0: Lernen stellt für einige eine Pflicht dar, oder soll die Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Karriere schaffen. Andere betrachten es aber vielmehr als Hobby oder sogar als Leidenschaft. Das Gymnasium für begabte Schüler Costolani da Joe in Zubotice gehört zu denjenigen Bildungseinrichtungen, in denen der Sprachunterricht ganz groß geschrieben wird. Seit 2003 haben die Schüler der Institution, denen Deutsch besonders am Herzen liegt, die Möglichkeit diese Sprache intensiv mit bis zu fünf Wochenstunden zu lernen.
1: Viele denken, dass ein Sprachgymnasium eigentlich Grammatik bedeutet. Aber in der Deutschstunden machen wir nicht, nicht nur Grammatik. Also wir haben äh, Hörübungen, wir haben Leserverstehen, wir haben auch schriftliche Kommunikation, also Aufsätze, Leserbriefe und so weiter. Aber wir bearbeiten zum Beispiel auch Landeskunde, also ein bisschen Geografie von den deutschsprachigen Ländern. Ein bisschen gehen wir auch in die Geschichte hinein. Wir haben Literatur von den Germanen bis zum 20. Jahrhundert.
0: Wie können sich die Schüler nach der abgeschlossenen Grundschule eine Aufnahme am Gymnasium sichern?
2: Was die Sprachklassen betrifft, müssen die Schüler eine Aufnahmeprüfung bestehen. Die Aufnahmeprüfung ist aus der Fremdsprache, also Englisch oder Deutsch, abhängig davon, für welche Sprache sich dann die Schüler entscheiden möchten, als erste Fremdsprache und aus ihrer Muttersprache, das heißt Ungarisch. Im Mai, in diesem Jahr, wird diese Aufnahmeprüfung im Mai stattfinden. Die Aufnahmeprüfung ist zweitägig und die Schüler müssen dann 50 der maximalen Punktenzahl erreichen, damit sie dann die Aufnahmeprüfung schaffen. Natürlich zählt auch ihr Notendurchschnitt von der sechsten bis zur achten Klasse. Sie müssen dieses kleine Abitur bestehen.
1: Daneben machen wir jedes Jahr eine Vorbereitung. Also wir bereiten die Schüler auf diese Aufnahmeprüfung vor, weil das ja eine spezielle Prüfung ist für sie. Wir wiederholen den Lernstoff, den sie brauchen. Da wiederholen wir einerseits die Grammatik, aber wir machen auch Wortschatzübungen. Ein bisschen so schreiben, ein bisschen kürzere Aussätze, eine E-Mail, einen Brief schreiben.
0: Wie alle Bereiche wurde auch das Schulsystem vom Coronavirus getroffen und dementsprechend musste das System angepasst werden. Wie wurde der Unterricht im Gymnasium organisiert?
1: Jetzt ab Herbst haben wir Wechselunterricht, also eine Woche sind die Schüler in der Schule, da haben sie Präsenzunterricht und die nächste Woche ist dann online Onlineunterricht. Das ist jetzt viel besser, weil wir wenigstens in dieser Woche, wo wir uns sehen, einige Sachen auch persönlich besprechen können. Da können wir auch so mündliche Kommunikation viel besser mit denen machen und dann geben wir für die Onlinewoche Aufgabenblätter äh, und äh, alles, was äh, da sie noch allein machen können.
0: Die Einführung einer vollkommen neuen Unterrichtsform stellte aber nicht nur die Lehrer, sondern auch die Schüler vor kurze Herausforderungen. Was gefällt dir persönlich besser, der klassische Präsenzunterricht oder dieser neue Online-Unterricht und wieso?
2: Mir gefällt besser der klassische Unterricht, weil Äh, dann können wir miteinander alles lernen und wenn wir zu Hause sind und allein lernen, dann ist es schwerer, weil man einen großen Disziplin braucht, sich zu setzen und alles allein lernen. Äh, darum denke ich, dass besser in der Klasse ist. Also ich denke,
3: klassischer Unterricht ist äh, effektiver und günstiger. Uh, weil uh, unsere Lehrer die, uh, also das Lernstoff erklären können und uh, wir können uh, uh, viel mehr lernen, uh, wenn uh, es nicht Online-Unterricht sondern uh, klassischer Unterricht.
0: Was für deine Erfahrung war es für dich bisher, hier in der Schule, im Gymnasium Kostolani-Dazze, Deutsch zu lernen?
2: Die Stimmung in der Schule ist sehr familiär. Wir fühlen uns gut, und aber wir lernen auch. Unsere Lehrer machen alles, wir, dass wir uns entwickeln und unsere Sprachkenntnisse entwickeln können. Wir nahm teil an Wettbewerben und wir hatten viele Auftritte auch, Wir nahmen teil in Oktoberfest und wir hatten einen Auftritt hier in die Schule.
0: Und was sind deine Pläne, nachdem du das Gymnasium abgeschlossen hast? Und was für eine Rolle werden dabei die deutsche Sprache oder vielleicht auch die Germanistik spielen?
3: Also ich vorbereite mich auf die medizinische Fakultät vor. Ich möchte in der Zukunft Logopädie werden, also aber vielleicht in der Zukunft möchte ich, möchte ich Reiseleiter werden und wo kann ich Deutsch oder Englisch nutzen. Germanistikstudium ist
2: natürlich auch eine Option, zum Beispiel eine, als eine Lehrerin oder einen Übersetzerin arbeiten. Vielleicht wäre auch für mich eine Option das. Germanistik studiju. Um, aber ich weiß, dass Deutsch wird eine Rolle spielen. Da...
4: Gledate Paletu.
5: Izbor iz emisija na jezicima nacionalih zajednica. Hallo, guten Tag, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen und willkommen. Und ich bedanke mich, dass Sie heute das Zeit genommen zum machen eine kleine Interview. Ich heiße Daniel Petroi, ich komme aus Libunar, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe eine Tochter, sie heißt sie ist acht Jahre alt, sie heißt Daria und meine Ehefrau Adriana. Ich bin Wohnberufsverkaufer und zurzeit arbeite auch in, in Landwirtschaft. Deutsch habe ich angefangen zu lernen in meiner Kindheit. Das erste deutsche Film, was ich habe gesehen, war mit äh, dem bekannten Schauspieler Klaus Klintzy, Der Zorn Gottes. Und die Sprache war für mich sehr interessant. Ich wollte, ich wollte mehr und mehr wissen. Ich war sozusagen neugierig und dann ich habe gekriegt ein paar Bücher von meine Freundinnen auch und War und so hatte ich angefangen ein bisschen mehr und mehr zu wissen. Und in der Zeit ich hatte sehr viele Freunden aus deutschsprachigem Gelände aus Schweiz, Deutschland und Österreich. Und sie haben mir auch sehr viel geholfen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Und was hat mich auch sehr viel geholfen, war eine besondere Buch Beispiel das hier, ich kann auf Deutsch sagen, aber auch auf Serbisch, Nemački usta ovekcia, Deutsch in 100 Lektionen. Es ist eine wirklich ein Meisterwerbungsbuch. Ich kann empfehlen, hier kann man wirklich sehr viel lernen. ja Es ist auch ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit will man verstehen. Ja. Und es ist für mich eine besonderer Ding. Kann man wirklich, es ist hilfreich, dieses Buch man wirklich lernen. Lisebuch. Das erste Mal deutsche Minute habe ich angeschaut war im August und sei dann ich ge nichts immer zu anschau deutsche Minute. Hat mir sehr viel geholfen, nicht nur die deutsche Sprache zu beherrschen, auch zu entdecken viele neue verschiedene Bereiche. Beispiel über die donoschwäbische Kultur. Und was hat mich sehr begeistert, ist das Donau-Schwäbische Museum in Somburg. Ich finde es wunderbar. Und auch sehr prächtig, die Kirchmuseum in Apatyn. Und auch die deutsche Gemeinde hier bei uns in was ich finde sehr schön. Es gibt Es verschiedene Dinge, was kann man sehen mit Theater, Folklore und viele andere. Traditionelles Essen. Und ich finde das sehr gut und auch sehr gut für die Zukunft. Und ich kann nur Deutsche Minute empfehlen, weil sie machen eine tolle Job und eine begeisterte Sendung. Ich kann nur das Beste sagen.
0: Der deutsche Verein St. Gerhard in Sombor bietet im Rahmen des EU-Praktikums jungen, ambitionierten Leuten die Möglichkeit, Erfahrung im Bereich des Kulturmanagements und der Projektarbeit zu sammeln. Die vom Bundesministerium des Innern der Bundesrepublik Deutschland geförderte Koordinierungsstelle gewährt den Bewerbern ein Jahr lang einen Einblick in die Tätigkeiten des Vereins, die sie auch aktiv mitgestalten können. für den Verein, also ist es selbstverständlich also auch wichtig, dass äh, wir haben jetzt mittlerweile ein, äh, ein Pool also von äh, über 20 Leute, die an dem Programm nicht, also ja, so um 20 Leute, die an dem Programm äh, teilgenommen haben und da sind immer also äh, Leute, äh, mit denen sich Verein also verbunden hat in einer gewissen Weise und wir können auf immer also auf die zugreifen in, Be in Bezug auf äh, äh, Aushilfe und Unterstützung bei bestimmten Projekten. Seit dem 22. Februar besetzt die Germanistik-Studentin Melissa Lalich eine dieser Praktikumsstellen. Und obwohl sie erst seit kurzem dabei ist, zeigt sie sich engagiert und hoch motiviert, um sich für die deutsche Minderheit einsetzen zu können.
3: Man muss wirklich äh, kennen also und wissen, was und wie eigentlich diese Minderheiten in Voivodina funktionieren und wer sind diese Leute. Und dann man muss verstehen, dass manche von diesen, von diesen Leuten eigentlich die deutsche Sprache nicht kennen oder nicht sprechen oder haben es sehr lange nicht gebraucht, Und dann, es gibt auch viele Traditionen und Gebräuche, die man nicht vergessen darf und die man eigentlich pflegen muss. Und dann, wir versuchen den jüngeren Leuten eigentlich das beizubringen.
0: Als Germanist kann man nur Lehrer oder Übersetzer werden. Heißt ein gängiges Klischee. Melitza hat sich jedoch für etwas ganz anderes entschieden. Eine Stelle bei einem deutschen Verein sollte aber für eine Germanistin eigentlich perfekt ins Berufsbild passen.
3: Also ich muss sagen, es ist nicht ganz anders, also als ich schon gesagt habe, ich übersetze auch hier, man muss, um diese Praktikum zu machen, muss man nicht Germanistisch Student sein eigentlich, aber das hilft. Alles, was ich im Studium gemacht habe, hilft mir auch jetzt, also ich brauche das dieses Wissen sozusagen.
0: Und wie waren deine bisherigen Erfahrungen bei St. Gerhard? Du bist zwar seit kurzer Zeit erst dabei, aber... Wie du schon gesagt hast, hast du bisher trotzdem relativ viel gemacht. Also wie waren deine Erfahrungen?
3: Also ich bin sehr glücklich und äh, motivierend. Äh, ich finde meine Kolleginnen sehr nett und geduldig und äh, hilfsbereit. Jeden Tag passiert etwas anderes und man muss auch Multitasking machen. Äh, aber das gefällt mir sehr und dann äh, bei uns ist es auch jetzt, äh, obwohl es äh, ist, Also wegen Corona gibt es nicht so viele Besucher, aber trotzdem äh, haben wir äh, viel Kontakt mit Menschen, also per E-Mail, per Telefon.
6: Wir befinden uns in Karlovic, im Heimathaus der deutschen Minderheit. Besser zu sagen, im Museum der deutschen Minderheit hier. Und äh, das ist auch die äh, Stiftung äh, von google fest nicht wahr? Mit uns ist Herr Stiepan Seder, der Vorsitzende. Äh, würden Sie uns etwas mehr sagen über das Museum?
4: Ja, natürlich. <lacht> Wir sind jetzt äh, in äh, Stettumheimathaus äh, in Stettumheimathaus äh, findet das äh, äh, Donau-Schwebische Museum äh, mit äh, aus aus äh, äh, 18. Jahrhundert. Alle äh, was sehen Sie hier alle Gegenstände ist original. Möbel Traktum und ich. <lacht> Die Stiftung Heimerschauus organisiert Google Cup fest. Ja, und hier ist Ja, das ist ein, ein, ein Artikel.
6: Ja. Aber neu, nicht ja, von äh, letzter. <lacht> ja. Äh seit wann organisieren sie diese Manifestation?
4: Ja, wir organisieren diese Manifestation vor, von 2002 Jahre. Immer am äh, letzten äh, Maiwochende, letzte mhm. Maiwo diese Jahre von äh, 28 äh, bis äh, 30. Mai. Was planen Sie
6: für die heutige Manifestation?
7: Wir planen ähm, die Ausstellung von ähm, Kugelhopfs und die Ausstellung von alten handwerk und ähm, alten Tracht Trachten. Mhm. Äh, ja, und äh, andere Aussteller, äh, die aus der Wolvodina zu uns kommen. Und
6: wie gehört habe, auch alte deutsche Gerichte werden dort vorgestellt,
7: Ja, genau, auch alte deutsche Gerichte oder auch zum Beispiel auch mit Strudel und äh, andere Sachen. Teilnehmer werden, also die Aussteller sind ähm, die aus der Wolvodina, aus, aus der deutschen Minderheit, aber auch natürlich äh, die anderen Minderheiten sind herzlich willkommen ähm, auszustellen, dabei zu sein äh ja es gibt halt dann mehrere stände äh, die äh, je nachdem was sie was sie ausstellen äh, zeigen
6: und es wird auch viel musik geben nicht wahr
7: ja es wird äh, deutsche äh, traditionelle musik geben ähm, mit einer mit einer kleinen glaskapelle äh, äh, so dass wir das auch genießen können
6: von wem wird äh, diese diese Manifestation unterstützt?
7: Äh, die Stadt äh, Sramsikalovzi unterstützt äh, die äh, das Festival schon äh, seit Jahren und auch dieses Jahr.
6: Was werden die Preise
7: sein? Äh, gekürt wird der beste Kugelhopf. In, in mehreren kategorien und äh, die die schönste tracht der der schönste stand äh, der der meist besuchteste stand so solche sachen ähm, die preise werden sein, äh, zum beispiel äh, alles was man für, zum google hopf braucht äh, so die form äh, spezielle form das spezielle äh, handwerkzeug dafür und so weiter ja
6: und äh, wie ich gehört habe am ende sollen die preisträger bis äh, ihre rezepte vor dem publikum vorzeigen nicht wahr
7: ja genau das so ist es und zwar wird es so sein dass die die besten google ops die haben die möglichkeit direkt dann auf der auf dem, auf dem platz bei uns vor vorzuführen dass man auch sieht wie wie ist denn so ein rezept also gerade dass das beste rezept was ist denn drin und wie viel davon
6: der herr seder hat für uns ein einen Kugelhupf gemacht, aber Sie selber machen auch. Was ist Ihr Lieblingsrezept?
7: Bei mir ist es, ich mag die die wirklich alten Kugelhopfs, äh, sprich mit Hefe und äh, die sind nicht so süß, denn der ganz alte Kugelhopf äh, ist eher brotmäßig ähm, und äh, ganz klassisch dann mit Rosinen und Bärmüll.
5: Gledate paleto. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
0: Nur wenige Komponisten der Weltgeschichte genießen eine solch breite Anerkennung und Bekanntheit wie Beethoven. Doch sogar er hat Kompositionen die nur die wenigsten kennen. Zu Unrecht meinten die Sopranistin Agata Witko und die Pianistin Jelena Simonović Kovačević, die noch 2020 eine Konzertreihe organisieren wollten, um gerade solche Kompositionen dem Publikum nahe zu bringen. Nach mehreren Verschiebungen war es dann am 5. März endlich soweit. Die Konzertreihe zu Ehren von Beethovens 250. Geburtstag sah das Tageslicht. Und die erste Station war Appartin, was gleichzeitig eine hoffnungsvolle Wiederbelebung des Kulturlebens in der Stadt markierte, nach einem langen Jahr der Stille.
8: Es ist
5: für mich ähm, und auch natürlich für die Donausschrauben aus Appartin auch eine große Freude, dass nach einem Jahr hier in Appartin ein ein schöner Konzert abgehalten wird. Ein Konzert, wo äh, Beethoven seine unbekannte Lieder dargestellt werden. Und äh, ja, für uns hat das wirklich eine, eine große, große Bedeutung und eine große Freude. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft noch äh, weitere so schöne Konzerte machen.
2: Das Publikum hatte heute die Gelegenheit, eine Auswahl von Beethovens Sololiedern zu hören, unter anderem einen wunderschönen Liederzyklus mit dem Titel An die ferne Geliebte. Der Zyklus umfasst sechs Lieder und mit Beethoven beginnt eigentlich auch die Zyklusform an sich in der Musikgeschichte. Bei einem Liederzyklus ist der Komponist eines jeden Liedes derselbe, der Textbefasser ist ebenfalls durchgehend derselbe und die Lieder können auch nicht einzeln aufgeführt werden, sondern nur als eine Einheit. Daneben hört das Publikum auch Beethovens Weinlieder, wie auch einen weiteren Zyklus namens Nur wer die Sehnsucht kennt, der vier Lieder umfasst. Es gibt keine Belege dafür, dass irgendjemand vor uns ein auf diese Weise konzipiertes Programm von Beethovens Sololiedern aufgeführt hätte. Seine Sololieder werden leider vernachlässigt, weil zu Beethovens bedeutendsten Werken seine zahlreichen Symphonien, Klaviersonetten und Streichquartette gehören, denen der Musikwelt einfach Vorrang gegeben wird. Agatha und ich finden selbstverständlich, dass seine Sololieder zu Unrecht vernachlässigt wurden und dieses Projekt zu Ehren Beethovens 250. Geburtstages war die perfekte Gelegenheit, um unserem Publikum in unserem Land Beethovens geniale Solo-Lieder näher zu bringen.